0: Le mindset que moi je vais devoir incarner pour atteindre mon succès peut être totalement différent de ce que toi tu vas avoir besoin d'incarner. Donc en fait pour moi le, la clé du succès c'est d'abord de regarder à l'intérieur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Succès Ordinaire, le podcast qui explore les histoires mais surtout l'humain qui se cache derrière chaque entrepreneur. Je suis junior et tu me retrouveras un mardi sur deux à partir de 6h avec un invité où on parlera à cœur ouvert des choses qui font de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors installe-toi, relax et profite de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée et une bonne écoute. Bonjour. Salut. Enfin bonsoir du coup. Oui. Je veux bien que tu te présentes que mmh. tu nous parles de toi, de ton parcours, et euh, que tu nous expliques pourquoi on est ici. Parce que quand je t'ai demandé un endroit qui t'inspirait, tu m'as dit chez, chez moi. toi. Voilà. Ouais. Donc ouais. je veux bien que tu nous expliques un peu tout ça et voilà.
0: Ouais, ça marche. Alors du coup, moi c'est Farah de Think with Farah, le podcast Think with Farah, le compte Instagram, euh, pour mon activité de coaching. Donc je suis coach holistique pour entrepreneurs et entrepreneuses ambitieux et ambitieuses. Okay. Mais avant ça, je suis freelance. Entrepreneur depuis maintenant 2017, donc consultante en stratégie digitale et formatrice en gros marketing. En plus de ça, j'ai été digital nomade aussi okay. euh, pendant plusieurs années et je suis toujours, d'ailleurs je me considère toujours digital nomade. Et du coup, c'était important pour moi de te faire venir à la maison parce que c'est mon premier vrai appart en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur. Okay. J'ai vécu dans plein d'endroits différents, mais c'était toujours dans un mode de vie différent. Or, là, l'année dernière, je me suis vraiment dit « Ok, mon business est en train de boomer, j'ai besoin de m'enraciner quelque part, euh, pas dans le sens ne plus jamais bouger, mais dans le sens où je veux un espace dédié à mon business qui est celui-là, nous sommes dans mon bureau. Très cool. Qui est chez moi. Et c'est un mode de vie que j'adore. Je ne suis pas trop euh, coworking, etc. J'aime vraiment, genre, la magie arrive ici, tu
1: vois. OK. Mais du coup, c'est quel genre de magie tu fais ici Tu as dit que tu donnais des conseils holistiques. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu que tu... Et surtout d'où ça t'est venu, yes. d'avoir... Euh, de faire euh, du coaching holistique.
0: Alors, le terme holistique, déjà, j'ai été exposée à ce terme. Euh, C'était en 2018, je crois. Euh, je me suis formée euh, au milieu de tout ça, okay. à la naturopathie holistique. Okay. C'était pas dans une volonté de me reconvertir professionnellement ou quoi, mais c'était vraiment par pur centre d'intérêt. Je trouve okay. ça passionnant. Euh, je pratiquais déjà la naturopathie pour me soigner, me faire du bien dans ma vie, etc. Enfin voilà, j'avais juste envie d'en savoir plus. Et j'ai découvert une formation en ligne, c'était un, un petit truc, tu vois, mais de naturopathie holistique. Et en gros, ça faisait le lien entre les émotions et les maladies. Et euh, en faisant cette formation, ben en fait, je me suis soignée, moi, au passage, sur des trucs qui traînaient euh, d'il y a hyper longtemps, okay. y compris au niveau santé mentale, etc. Enfin, j'ai vraiment mis les pieds dans un monde, j'ai trouvé ça passionnant. Quelque temps après, je dirais dans l'année, les deux ans qui ont suivi, je continuais de travailler, etc. Certes, au niveau santé, ça allait un peu mieux, mais par contre, dans mon business, il y avait toujours des points bloquants. Au niveau de ces points bloquants, je me suis dit, je vais me faire accompagner, etc. Euh, donc vraiment d'un point de vue business, et à chaque fois, il y a un truc qui n'allait pas. Okay. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce qui n'allait pas, c'était euh, des croyances personnelles, des pensées limitantes, euh, un syndrome de l'imposteur, euh, des, des modes de fonctionnement, en fait, qui sont très euh, personnels, voire psychologiques, qui étaient les vrais points bloquants de mon business. Parce qu'en termes de compétences, j'étais au point, motivation pareille, etc. Et là, je me suis fait accompagner, non pas pour mon business, mais pour moi, Farah en tant qu'individu, l'année d'après, j'ai doublé mon chiffre d'affaires.
1: Ah, c'est intéressant, ça.
0: Et c'est là, en fait, que j'ai compris que euh, tu peux avoir les meilleurs coachs business du monde, mm -hmm. des personnes, mais juste ultra compétentes, si toi, dans ta vie personnelle, tu te sens pas prêt ou prête à passer euh, un certain cap, parce que euh, l'argent, ça peut faire peur, le succès, ça peut faire peur, échouer aussi, etc. Enfin, vraiment, tout un ensemble de pensées limitantes, je me suis dit, merde, en fait, euh, le, le point bloquant, c'est ça. Quand tu es entrepreneur et que tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à dépasser, c'est ça. Mmh. Et j'ai commencé à le transmettre dans mon podcast. J'ai créé le podcast aussi après un burn-out que j'ai fait parce que je me suis dit, en fait, euh, on est tous et toutes dans ce bateau-là de l'entrepreneuriat.
2: Mmh.
0: On fait toutes et tous face à, aux mêmes difficultés, aussi aux mêmes réussites. Et en fait, euh, à chaque fois, je reproduisais des schémas toxiques dans ma manière de bosser parce que personne ne m'avait jamais dit euh, en gros comment faire et personne ne m'a jamais partagé les secrets. Oui. Et j'ai eu un gros ras bol je me suis dit mais en fait, j'en serais pas là si euh, quelqu'un m'avait expliqué euh, ben, au début ce que j'allais traverser et tout, tu vois. Oui. Donc euh, j'ai écrit le podcast euh, comme ça.
1: Ok, du coup, dans ton podcast, dans ton podcast pardon, <rire> tu formes les gens tout en leur emmenant cette partie holistique où ils doivent prendre soin d'eux. Aussi. Oui, vraiment. Prendre soin oui, de ça. leur business et prendre soin d'eux. Exactement. Aussi. Mais Exactement. du coup, tu, tu as dit que tu es passé par beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous détailler un peu par quoi tu es passé Parce que là, euh, tu nous as dit que tu as doublé ton chiffre d'affaires.
0: Ouais. Voilà. Et je l'ai encore de nouveau doublé l'année d'après. D'accord. Voilà. <rire> <rire> bon, mais, mais du
1: coup, on va dire que c'est considéré comme un vrai succès mm. de te faire ça. Parce que doubler son chiffre d'affaires, même s'il s'est passé de, de 1000 à 2000, c'est déjà beaucoup. Mm -hmm, c'est déjà bien. Clairement. Par quoi tu es passé avant d'atteindre ces paliers-là Parce qu'en deux ans, repasser, mm -hmm. doubler deux fois son chiffre d'affaires à chaque fois, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est incroyable. Bah, alors, déjà, reprenons depuis le début de comment je me suis retrouvé freelance.
1: Ok, très bien.
0: Parce que ça, c'est un peu drôle, ça a démarré avec Tinder.
1: <rire> ah, d'accord. Ah oui, ça c'est... <rire> c'est pas commun.
0: <rire> bon, j'ai je... toujours su que je voulais être à mon compte. Ok. Euh, je veux dire j'étais au collège euh, je me visualisais euh, en train de passer euh, plein de coups de fil businesswoman et tout j'avais 14 ans hein, donc, euh, <rire> donc euh, j'ai toujours eu ce côté euh, indépendante mm -hmm. leader euh, vraiment création de valeur etc euh, euh, très à l'aise avec l'idée de gagner beaucoup d'argent très okay. très tôt mais j'avais pas de plan particulier j'étais juste euh, voilà ça c'est un mode de vie qui m'intéresse j'avais pas de plan ensuite j'ai Commencer mes études en post-bac en économie, ça ne me plaisait pas. Euh, j'ai atterri en école de commerce, donc euh, parcours assez classique, oui. finalement. Et euh, en gros, le chemin qui m'attendait, c'était les postes à responsabilité dans les grands groupes et tout. Euh, j'ai passé mon bachelor, j'ai eu mon diplôme et à ce moment-là, j'avais le choix entre enchaîner sur un master oui. ou euh, me mettre à travailler. En termes de compétences, pour moi, j'étais déjà en place et je savais qu'à terme, travailler dans les grands groupes, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, m'endetter encore de, je sais pas, 15, 20, 30 000 euros, juste pour une ligne sur le CV, pour euh, être validé par des gens qui ne m'intéressent pas, au final, ça valait pas le coup. En termes ouais. de compétences, je me suis dit que j'avais fait le tour et que j'avais au moins les clés pour démarrer. Avec un bachelor Ouais. Ok. Mais, enfin, t'apprends plein de trucs, et puis même, en vrai t'as pas nécessairement besoin de passer par ce chemin-là pour être compétent ou compétente. Ah, je sais bien. <rire> Aujourd'hui, il y a tellement de ressources euh, en ligne. Mm. Moi, à l'époque, c'était euh, le seul chemin que je connaissais, mm. entre guillemets. Et puis, je regrette pas du tout. J'ai quand même appris des trucs euh, sympas et tout, mais sur le principe, euh, c'est pas du tout une voie euh, obligatoire. Mm. Et euh, à ce moment-là, donc, je décide de me mettre à bosser, mais je n'avais toujours pas de plan. Je savais que je voulais pas postuler... Euh, dans, bah, au, aucune boîte d'ailleurs, grand groupe ou pas, ça ne m'intéressait pas okay. Mais je n'avais pas de plan Donc je me suis dit, euh, toute l'année à venir Je vais cumuler tous les petits boulots possibles Pour voir à quoi ça ressemble D'accord Parce que je savais moi que je voulais être chef d'entreprise mm -hmm. Et euh, j'avais déjà eu Par expérience de job étudiant Des très mauvais managers
2: okay. d'accord
0: Et je me suis dit, je ne veux pas être comme ça et en fait, moi, ce que j'avais identifié, c'est qu'on euh, est mauvais manager quand on ne comprend pas ce que fait l'autre en face de toi. C'est vrai. Et comme je ne savais pas quel type de business je voulais gérer, je me suis dit, eh bien, je vais tout faire. <rire> <rire> <Oui>. <rire> Donc, euh, je me suis retrouvée hôtesse d'accueil dans les bureaux, euh, serveuse dans un restaurant, barmaid. Euh, J'ai travaillé en boîte de nuit. J'ai fait le ménage dans les bureaux. Enfin, okay. j'ai vraiment, euh, je ah me oui. suis dit, je veux voir à quoi ça ressemble, en fait.
1: Ok, donc t'as vraiment, c'était même pas, parce que dans ce que tu dis, euh, tu cibles même pas un euh, secteur, t'as vraiment fait tout et n'importe quoi, on va dire.
0: Ah ouais, clairement. C'était
1: vraiment, vraiment pour voir le management de chacune des, des, ben, des filières, un peu.
0: Et puis, même peut-être euh, avoir vraiment... Conscience du de, de la valeur du travail, etc. Okay. Parce que je savais aussi que j'allais me diriger vers quelque chose de plus digital, abstrait okay. et tout. Ah, d'accord, euh... tu savais dès le début. Mmh, ben, c'était pas très clair à ce moment-là. J'étais dans le côté marketing, commerce et tout. Mais okay. je voyais bien que la partie digitale prenait de la valeur. Euh, je pensais juste pas que j'allais y arriver aussitôt. <rire> okay. Mais au bout d'un an, euh, moi à ce moment-là aussi, je fabriquais des cosmétiques maison. Qui avaient beaucoup de succès, je les vendais. Okay. J'avais absolument pas le droit de le faire, mais... Euh... Fait... On va couper ça. <rire> <Voilà>. <rire> non, je, je n'en ai pas vendu beaucoup. Hein. <rire> je précise, ne venez pas m'épingler. Euh, c'était aux proches, aux amis, machin. Okay. Euh, voilà, c'était juste, juste pour ça. Et euh, je m'étais renseignée, du coup, pour en faire un business. D'accord. Et là, j'ai été confrontée pour la première fois à la peur. Hmm. C'est qu'en fait, j'ai vu, du coup, euh, toutes les règles à respecter, les législations en Europe, dans le monde et tout, et du coup, l'investissement financier pour euh, voilà, euh, pouvoir produire dans un labo, euh, etc. etc. Enfin, je ne me rappelle plus de la liste exacte, mais c'était un espèce de gros pavé comme ça de ce qu'il fallait faire et du montant qu'il fallait investir. À l'époque, okay. je crois que j'avais euh, même pas 23 ans. Je ne sais, sais plus, 2015. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais enfin, j'étais jeune. <rire> j'étais beaucoup trop jeune et euh, pas du tout prête à investir ce montant. Je pas les épaules, en fait. Donc, euh, j'étais sur le point d'entreprendre, et je me suis défilé comme jamais. Et je là, maintenant, c'est mort, euh, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais faire si je perds cet argent, si mon business ne fonctionne pas Alors que j'avais une idée géniale. D'ailleurs, euh, j'avais vu, je crois que c'était deux ou trois ans après, des entreprises ont commencé à faire ça. Donc, j'aurais pu en faire quelque chose ouais. de, de bien. Mais après, avec les « j'aurais pu, j'aurais pu », on peut refaire un monde. Ah, ça. Mais en tout cas, j'ai eu peur mmh. de l'argent, vraiment. Okay. Je voulais en gagner, mais je voulais pas investir. Tu vois, c'est. Euh...
1: J'avoue que c'est pas. Ah ouais,
0: non, c'est pas, pas. Et puis c'est pas logique euh, finalement. Hein
1: parce que ah oui, du coup c'était vraiment. Tu voulais gagner de l'argent sans investir.
0: J'avais peur en fait de cette étape où tu dois mettre de l'argent. Oui,
1: parce que tu te dis, je peux le perdre à tout moment. Voilà. D'accord. Okay. Et
0: à ce moment-là, je n'avais encore jamais eu de vraie rentrées d'argent, donc j'étais pas à l'aise avec le fait que l'argent est une énergie qui bouge en fait. Ok. J'avais pas expérimenté ça encore. Donc, inexpérimentée, jeune, complètement apeurée, j'ai laissé passer cette opportunité. Et là, j'en ai saisi une autre au passage. J'avais un ami qui habitait à Montréal. D'ailleurs, je crois qu'il y habite toujours. Euh, je ne connaissais pas cette ville. Je me suis dit, je vais en profiter. Je vais aller le voir en vacances. Okay. Je vais passer, aller euh, un mois, deux mois, euh, visiter Montréal. Euh...
1: Sacrées vacances.
0: Ben bah, attends, <rire> parce que j'y n'y étais pas encore allée. Je, re, je commençais à regarder les billets d'avion. Je vois que c'est pas hyper cher, la ville a l'air sympa. À peu près 45 secondes plus tard, je... Allez, c'est parti, je ne reviens pas.
2: <rire> <rire> D'accord. C'est ah
0: ouais. <rire> si rapide. Ouais, donc, euh, en... vraiment, moins d'une minute, je me suis décidée, je pars vivre au Canada. Okay. Et euh, là-bas, donc, euh, pour revenir à l'histoire de départ avec Tinder, je suis partie là-bas sans plan. On était toujours euh, avec l'idée de, oui, je veux entreprendre, je veux être indé, etc. Mais euh, aucun plan, juste une vision hyper claire. J'arrive là-bas, euh, je sympathise avec des gens via Tinder, il y en a un qui a une start-up, il me prend sous son aile. C'était mes premiers pas dans le digital, et ensuite, euh, on m'a ressaisi au vol pour euh, ma première mission de freelance digital nomade. Okay. Et euh, en gros, c'était le beau-frère d'une amie euh, hypnothérapeute, enfin, euh, le scénario n'a aucun sens, tu vois. On <rire> n'est pas du tout sur... Euh, le réseautage, dans les afterwork business... Enfin, euh, absolument pas. T as la première expérience via Tinder, la deuxième via le beau-frère d'une amie, <rire> okay. qui, elle, n'est pas du tout dans le milieu. Je me rappelle, ce mec-là m'avait demandé, euh, en gros, si j'étais compétente pour une mission, pour une mission particulière. J'ai dit, euh, oui, oui, absolument. Un truc que j'avais jamais fait. Je me suis formée en une semaine, et, euh, et c'était parti. Et j'ai jamais changé de carrière depuis. Waouh. Voilà. C'était une long. très très longue histoire. Non, mais c'est
1: non, non, intéressant. C'est que vraiment, on voit que tu es passé partout, partout et n'importe quoi, on va dire. Ouais. Un... Non, c'est même pas n'importe quoi. Tu es vraiment passé par un peu plein d'étapes. Mm -hmm. Parce que surtout, bah, tu as eu peur.
0: Ah, mais j'ai eu flippé. peur. J'étais vraiment jeune aussi, j'étais pas prête. Hein.
1: Ouais, mais, euh... mais c'est que tu n'avais pas encore le mindset qu'il oui, fallait. Ça. Mais d'ailleurs, d'après toi, c'est quoi le mindset pour être un bon entrepreneur?
0: Ben, si ça... tu devais le définir. C'est difficile à définir parce que ça dépend des objectifs de chacun et chacune. Moi, je peux avoir une vision du succès et toi, une vision qui n'a rien à voir. C'est sûr. Le mindset que moi, je vais devoir incarner pour atteindre mon succès peut être totalement différent de ce que toi, tu vas avoir besoin d'incarner. Donc en fait, pour moi, le... la clé du succès, c'est d'abord de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait vibrer Quel est le mode de vie que tu as envie d'avoir Qu'est-ce que tu as envie de dégager comme énergie, mm -hmm. etc.? Euh, c'est ça qu'il faut regarder en premier. Parce que le business, il découle de toi, en fait. Euh, ton business n'existe pas si tu n'existes pas. Donc, déjà, toi, quel type de vie tu as envie d'avoir? Une non. fois que tu te connais vraiment, et c'est là aussi la notion holistique, en fait.
2: Mm.
0: C'est comme euh, si, euh, je sais pas moi, euh, tu as beaucoup de mal à gérer le stress, tu vas pas aller te lancer dans le trading. Tu vois? <rire> non. Enfin, c'est oui, des, des choix comme ça qui oui. paraissent. Euh,
1: oui, si tu te enfin, connais toi, tu voilà. n'iras pas vers des choses qui te correspondent pas. Exactement. Si tu n'arrives tu, pas à parler aux gens, mais tu vas pas aller faire du stand-up.
0: C'est ça, exactement.
1: Un peu contradictoire.
0: Bah ouais, donc euh, ça part vraiment de, de soi. Là on a donné des exemples assez évidents, mais hmm. euh, ça peut aller euh, bien plus loin. Est-ce que euh, j'apprécie aller chez les clients ou pas Est-ce que euh, j'apprécie travailler en équipe ou pas est-ce que j'apprécie me mettre en avant ou pas etc., mmh. C'est etc. vraiment un ensemble de questions pour euh, finalement te créer le mode de vie de tes rêves mmh. avec du coup les finances associées, tu vois mmh. Pareil, est-ce que euh, j'ai envie d'avoir euh, une petite maison tranquille à la campagne avec un potager Est-ce que j'ai envie d'avoir une villa avec une piscine et trois voitures dedans Est-ce que j'ai envie d'avoir les deux parce que les deux me plaisent mmh. et que je veux pouvoir euh, switcher de l'un à l'autre quand j'ai envie c'est des vraies questions à, à se poser et en fonction des réponses, tu vas avoir quelque chose qui, qui te fait vibrer finalement et euh, tu vas savoir vers où aller. Et ensuite, les idées vont venir toutes seules parce ouais. que tu as visualisé ce que tu voulais et euh, la, les opportunités, elles arrivent. Euh, tu les attires en fait après.
1: Oui, mais euh, après, tu sais, tu disais, euh, pendant tout ça, mm -hmm. tu as eu le syndrome des posters pas de compagnie. Comment Parce que là, on parle d'avoir la vision. Une fois qu'on a la vision, ouais. c'est très bien. Mm. On est content, on sait où est-ce qu'on veut aller. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je me dis, je veux une maison euh, qui fait six étages avec deux jets dedans. Ouais. Je ne sais pas comment ça va rentrer, mais ça va rentrer. <rire> <rire> donc, une fois que moi, j'ai ma vision, mm -hmm. toi, quand tu accompagnes tes clients, mm
2: -hmm.
1: comment tu fais pour dépasser un peu toutes les peurs que tu as derrière Parce que euh, c'est facile de se dire, oh, j'ai une vision, donc on a la, la, la big picture. Mm -hmm. Comment j'y vais
0: Alors... Le « comment », là, on arrive déjà à des conseils business. Ok. C'est de la strat business. J'en fais aussi. Mais il y a une étape, on va dire en amont, qui est « est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à aller là où tu veux aller
1: ?» Ok. Alors, je pense que la réponse sera toujours « oui ». Enfin, je crois.
0: Oui, ben pas toujours, figure-toi. Il y a deux choses particulières. Il y a une expérience qui m'a fait prendre conscience de mon syndrome de l'imposteur. Okay. C'est qu'en fait, au début de ma carrière, j'étais certes indépendante, mais je gagnais pas beaucoup d'argent. Je facturais pas beaucoup. Euh, vraiment, le, le truc typique des nouveaux freelances.
2: Oui. <rire>
0: voilà. Je facturais pas beaucoup, je travaillais beaucoup, je gagnais trois fois rien, etc. Et il euh, y a une nana qui m'a pris sous son aile à ce moment-là et qui m'avait dit euh, « Ok, ben, je vais te former sur les quelques compétences qui te manquent », ce qui était super. Oui. Et elle a tenu parole là-dessus, donc c'était hyper, euh, hyper honnête. Euh, sauf que du coup, je l'ai accompagné dans le, la croissance de son business. Il faut savoir qu'entre euh, le moment où je suis rentrée et le moment où je suis partie, donc un an après, la boîte a fait x5 de chiffre d'affaires.
1: Donc ton, ton TGM aussi
0: <rire> Non.
1: D'accord. <rire> non, non, non.
0: Ma rémunération n'avait pas bougé, tu vois. Et du coup, au bout d'un an, j'ai voulu renégocier ça. Et là, la douche froide, elle me dit en gros... Euh, que euh, non, et puis euh, son fois 5 de chiffre d'affaires, j'avais rien à voir là-dedans. Enfin, euh, vraiment, le truc euh, dégoûtant. Ouais. Tu vois, et je m'attendais pas du tout à ça. Et elle m'avait balancé des trucs de, euh, en gros, euh, ce que tu fais pour moi, tu pourras pas le faire ailleurs, tu vas pas réussir dans ce que tu fais. Tu réussiras pas sans moi. Enfin, ce genre de... Tu vois Et là, j'étais en mode... Mais, mais en fait, euh, premier réflexe... Euh, Bip, déjà. <rire> tu vois Ensuite, c'est une amie euh, bah, que tu connais d'ailleurs, Nour, okay. à l'époque, qui m'a mis l'équivalent d'une paire de claques en mode « mais tu rigoles en fait, tes compétences valent de l'or juste à côté là ». Et ça m'a fait prendre conscience que ça faisait ben, un an que j'étais coincée avec une rémunération ridicule parce qu'au fond de moi, bah, en fait, ce qu'elle avait dit, j'y croyais. Oui. j'étais persuadée qu'en euh, dehors de ce qu'elle, elle voulait bien me donner j'arriverais pas à créer de la valeur et à être payée plus parce que mes compétences ne valaient pas plus
1: ok, tu vois D'accord. Oui,
0: au final euh, j'ai fait un gros saut dans le vide, je lui ai dit on arrête tout d'un coup, donc euh, freelance t'as pas de chômage t'as rien, hein. euh, je veux dire euh, j'ai tout coupé, je me suis lancée dans le vide et après j'ai rentré mes premiers clients en deux jours j'ai fait ce que je faisais en un mois avec elle Wow. Et puis c'était le début de, euh, voilà, mon syndrome de l'imposteur, je l'ai balayé comme ça euh, juste parce que je me suis confrontée à, mmh. à un autre monde en fait. Mmh. Donc euh, pour les personnes qui ont justement ce syndrome de l'imposteur, moi ce que je recommande vraiment, mais de toute urgence, c'est de se confronter à des confrères et des consoeurs, des gens qui font la même chose que toi. Tu vas te rendre compte que euh, des gens que tu idéalises peut-être, mais bah, en fait c'est des gens comme toi, qui ont certes leur force, mais aussi leurs faiblesses. Et que toi, finalement, chez toi, tu ne vois que les faiblesses, parce que tes forces, tu les identifies comme normales. Mais ce qui est normal mmh. pour toi est une expertise pour quelqu'un d'autre. Wow. Est quelque chose à idéaliser pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on va te payer, finalement. Mais oui. tu n'as pas conscience de ça tant que tu ne t'es pas confronté aux autres, en fait.
1: C'est sûr. Donc du coup, en tant qu'entrepreneur, mmh. auto-entrepreneur ou n'importe oui. quoi, il faut toujours être accompagné, avoir des gens avec soi, ouais. ou avoir des confrères ou des consœurs. Des
0: amis, euh, des, des entrepreneurs avec qui on se challenge mutuellement. Pas forcément un rapport coach-coaché.
1: Ok, c'est ce qu'elle te demandé
0: Non, pas forcément. Ça peut. Alors, pour avoir été coaché à plusieurs reprises sur différents leviers, euh, il faut que ça arrive au bon moment. Ça ne sert à rien de te faire coacher si... Euh, tu pas un point bloquant, précis, identifié, etc. Mmh. Euh, je veux dire, à un moment, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Mais par contre, quand euh, c'est le bon moment que tu as identifié ce qui bloquait, que tu te sens effectivement bloqué et que tu as conscience que tu as besoin d'aide, mais alors là, un coaching, ça te propulse. Enfin, euh, c'est juste euh, incroyable, tu vois. C'est pas nécessairement un rapport euh, coach-coaché, même si ça peut être hyper pertinent, mais c'est simplement être entouré de gens comme toi, dans ton milieu ou pas, mais euh, des gens qui, en fait, euh, te font prendre conscience de ta valeur aussi. Mmh. Parce que quand tu es solo chez toi ou euh, au bout du monde, peu importe, mais quand tu es dans ton délire, en tu fait, n'as pas conscience d'à quel point tu peux inspirer des gens et d'à quel point des gens peuvent te faire confiance et t'idéaliser et être prêts à te payer. Par exemple, là, moi, je travaille du coup à la création d'un programme d'accompagnement où je vais transmettre, euh, finalement, euh, tous mes apprentissages des dernières années. Et euh, je suis en réflexion sur euh, combien, euh, à combien je vais le vendre, etc., etc., et euh, me demander finalement combien les gens sont prêts à payer pour euh, ce type d'accompagnement, en fait. J'ai du coup un groupe WhatsApp avec d'autres femmes entrepreneurs. Euh, C'est des consultantes, formatrices, coachs, freelance, On est vraiment sur les mêmes euh, types de profils. Et dans le lot, il y en a une qui, la dernière année, sur toute l'année, elle a investi l'équivalent de 22 000 euros dans de l'accompagnement. Ah oui! C'est énorme.
1: C'est beaucoup, exactement.
0: Le, bon, malheureusement, elle n'a pas été accompagnée par les personnes les plus compétentes. D'accord. Mais ça, c'est entre guillemets la faute à pas de chance. Hmm. Tu as des euh, accompagnements à euh, 4 chiffres, 5 chiffres qui les valent. Donc euh, je ne suis pas là pour débattre euh, le, le prix, mais pour dire que des gens sont prêts à payer. Ah bah oui! Mais ça, tu ne peux pas en avoir conscience, en fait, si tu ne parles à personne.
1: C'est sûr. C'est sûr. Waouh! Ok. Et euh, Donc là, on a vu un peu donc, tout ce que tu as fait, tout ton parcours, donc un peu comment tu vois l'entrepreneuriat. Mais moi, j'avais une question pour toi. C'était le moment où ça allait pas, d'accord mm -hmm. Où tu t'es rendu compte du syndrome de l'imposteur, un peu que on t'avait mis un peu euh, plus bactère. Mm. Pourquoi n'es pas allé euh, prendre tes compétences et les mettre chez un client Enfin, euh, prendre un CDI.
0: Alors, j'avais essayé. Et c'était avant cet événement-là. D'accord. En fait, euh, j'ai sauté un, une étape, j'ai dit que j'étais partie au Canada, mais je n'ai pa pas dit quand je suis rentrée. Ok. Euh, je suis rentrée été 2017 suite à des problèmes de santé. Ok. Euh, et je n'avais pas prévu de rentrer, donc gros échec. Même si okay. je venais d'avoir mon premier contrat indé, euh, digital nomade et tout, c'est super. Euh, bah, en fait, euh, je suis rentrée alors que je voulais pas. J'avais pas idée de ce qui m'attendait, alors que je t'ai rencontré trois semaines après être rentrée. <rire> et, euh, et en gros, je savais pas trop vers quoi j'allais. Je me suis retrouvée dans une spirale entre les problèmes de santé. Euh, le, au niveau client, j'en avais un et c'est tout. Euh, il me payait pas forcément super bien, etc. Une espèce de spirale qui te met dans la solitude, la dépression, mmh. euh, et d'un coup, tu perds espoir. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément de point de repère. Euh, c'est-à-dire de personnes qui étaient dans le succès sur un chemin que j'étais en train d'emprunter. j'avais pas vraiment ça. J'avais des personnes qui étaient dans le gros succès que je suivais euh, sur les réseaux, etc. Mais, et ça, je l'ai compris vraiment des années après, le manque d'authenticité cruel. C'est-à-dire que ces personnes-là ne partageaient que leur succès. Ah. Pas de manière fausse. Elles partageaient réellement leur succès. Mais il y avait un manque d'authenticité dans le sens où elle ne partageait qu'une partie de l'aventure.
1: Ouais, du coup, ça idéalise un peu euh, Ça idéalise, c'est ça.
0: Mm. Et cette partie est totalement vraie, mais en fait, euh, quand tu enlèves le travail qu'il y a eu avant, le stress, euh, éventuellement les problèmes de santé mentale, etc., quand tu vois ça et que toi, tu débutes, tu te dis « Ok, mais en fait, euh, je veux aller là, ça a l'air trop bien, et euh, elle n'a pas l'air d'avoir galéré cette personne,
1: tu mm. vois. » Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et du coup, ça te crée une fausse image de l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis retrouvée à vivre ça. Et je ne sais plus quelle était ta question.
1: <rire> C'est euh, quand tu as eu tous ces échecs-là
0: Ah oui, euh, aller travailler euh, dans des bureaux. Oui, alors du coup, à ce moment-là, j'ai totalement perdu espoir. Je me suis dit, en fait, je ne suis pas bien payée, je n'ai pas de clients, euh, je suis rentrée en France, ça y est, ma carrière est foutue. Enfin, euh, <rire> euh, dépression. J'ai commencé à postuler euh, dans, des, dans des jobs. Euh, toujours dans mon secteur d'activité, etc. Et là, on me proposait en salaire des trucs genre 1800 euros. Petite douche froide. Mais méga douche froide. Enfin, je veux dire, en indé, mal payé avec un seul client, je gagnais plus que ça. Mm. Donc là, euh, on m'a annoncé... J'ai eu un entretien, on m'a annoncé un salaire une fois. Et c'était en plus pour un poste qui n'était pas à responsabilité, alors qu'en Inde, je faisais de l'analyse de data pour des boîtes dans la Silicon Valley, quand même. Mmh. Là, pour un petit poste, non, 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 j'étais en mode, mmh, 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 hors de question. Non, non. Et ça aussi, ça te remet les pendules à l'heure au niveau au syndrome de l'imposteur, tu vois. Quand mmh. tu es sur le point de courber les chines et de vraiment de dire « ok, je baisse les bras », quand tu es vraiment motivé, que tu as vraiment la vision, la vie te met une claque en mode non, 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 baisse pas les bras tout de suite.
1: <rire> ah oui, c'était vraiment un entretien.
0: Ah, une fois, on m'a annoncé 1800 et j'étais en mode c'est pas la vie que je veux.
1: Oui, mais on aurait pu te proposer euh, un autre poste mieux payé. Mais t'as pas voulu essayer. Vraiment. Euh...
0: Le destin a fait son taf là. <rire>
1: <rire> non, mais c'est beau parce que t'aurais pu te dire Ah, 1800 euros, euh, ok, c'est pas beaucoup, mais t'aurais pu, pu essayer. Mmh. Ou bien aller faire d'autres entretiens, essayer d'avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais non, toi, tu t'es dit euh, 1800 euros Non, je ne vais pas me lever non, pour ça. Non, parce
0: que je me suis dit 1800, 2000, 2005, euh, pour me taper le, le métro avec euh, le stress, euh, travailler avec, mmh. euh, dans des bureaux, moi, ce n'est pas mon truc. Euh, J'ai toujours été assez solitaire dans ma manière de travailler. Euh, là aussi, c'est être en phase avec euh, le mode de vie que tu vas avoir, en fait. Et je savais qu'être dans un bureau, ce n'était pas mon mode de vie. Ok quand j'allais faire les entretiens dans les bureaux, j'avais cette espèce d'anxiété au fond de... Tu sais, c'est le... ton âme qui parle, en fait. C'est pas là que tu dois être, en fait.
1: Okay. je vois.
0: Et j'ai ressenti ça, et je savais pas vers où j'allais, mais je savais que c'était pas là. Et j'étais aussi persuadée que ce qui m'attendait était bien plus grandiose que ça. On voit. <rire> du coup, je m'étais pas trompée, mais il s'est passé quelques années, quand même, euh, entre cette vision et la réalisation. Oui,
1: parce que ce que j'allais te demander... Le sur si une échelle de temps Ça, ça c'était en 2018. Okay.
0: Et là, on est début 2022.
1: Ouais, ça commence à faire longtemps.
0: Ouais, ça fait, ça fait un bon. moment. Euh, c'était en 2019, je crois. Fin 2018, début 2019, où euh, j'ai arrêté la collaboration avec euh, la personne qui avait abusé de ma confiance, etc. Euh, et c'est depuis là où euh, je me suis mise 100% à indé. Ok. Je ne passe plus par des agences. Je prends mes propres clients. Euh, J'étais passée par Malte, la plateforme, je m'étais inscrite. Mmh. Et euh, honnêtement, je pense que 90% de mes clients sont venus de cette plateforme. Parce que j'ai une expertise en SEO euh, aussi, je ne l'ai pas dit, mais parmi mes prestats, il y a le référencement naturel. Euh, ben en fait, je l'applique sur Malte. <rire>
1: <rire> Pratique.
0: Là, ça fait des mois que euh, je l'utilise plus, parce que ça y est, j'ai des clients réguliers qui tournent et tout. Mais euh, je crois que je suis encore première euh, sur certaines requêtes. Et à un moment, euh, j'avais des nouveaux messages toutes les semaines. Mmh. Au point où, à la fin, j'en arrivais à refuser des contrats. Et ça, euh, un an et demi avant, ça me paraissait juste bah, pas possible. Tellement c'était dur de trouver des clients. Et là, en fait, je me suis confrontée à un marché. Et j'étais en mode, mais en fait, euh, ce que je fais déjà, ça a beaucoup de valeur. Il mmh. y a des gens qui en ont besoin. Et je ne connaîtrai pas le manque. Et une fois que j'ai validé ça, parce que c'est une vraie peur quand t'es en un des... Euh, je veux dire, t'as peur de manquer d'argent. Surtout quand euh, t'as pas forcément un environnement euh, familial, social, etc. Où l'argent circule facilement. Euh, ça peut faire peur de manquer. T'as pas cette régularité, euh, etc. Là, j'ai vu le milieu que c'était. Et je t'envoie en mais tranquille. Je ne vais pas connaître le manque. Et j'ai commencé à avoir confiance... En, en moi, en la vie, en voilà, t'appelles ça comme tu veux, juste confiance. Au moment où j'ai lâché prise et j'ai commencé à avoir confiance, les contrats, bim, 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 toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, des nouveaux types de prestats. Euh, à chaque fois, des entreprises de plus en plus grandes. Aujourd'hui, j'ai deux grands groupes, euh, cette fois-ci en clients et pas en patron. Mais, euh, mais voilà, enfin, ça change complètement. J'ai commencé à former aussi en entreprise. Maintenant, je forme en école. Etc. Enfin, Il y a tout un monde qui s'ouvre quand euh, ben, tu incarnes vraiment qui t'es censé être et, euh, et tout ton potentiel.
1: Wow. Mm. Bah, C'est super inspirant. Parce que euh, tu es passé de euh, « je sais pas trop, qu'est-ce que je veux faire mm ?» À -hmm. faire euh, le
0: ménage dans les bureaux. Euh. Voilà. À
1: euh, « je sais exactement, j'ai trouvé ce que je veux
0: mm.
1: et je veux pas lâcher ».
0: Oui, après, euh, même là, ma carrière, elle est encore en train d'évoluer parce que le coaching, par exemple, c'est une nouvelle activité que je développe, mmh. finalement. Donc, je redémarre à zéro quelque chose. Mais euh, j'ai déjà un business qui est en place. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui bossent pour moi, etc. Euh, donc, tu as toujours cette notion de créer. Mais pour moi, quand tu es entrepreneur, en fait, tu ne peux pas t'empêcher de créer. C'est un peu l'ADN. Voilà.
1: Je suis d'accord avec toi sur ça, sur euh, vraiment, l'ADN de l'entrepreneuriat, c'est... Euh... Tu n'auras pas un poste. Non. Tu en auras 17.
0: Tu feras tout le temps plein de trucs. Oui. Parfois en même temps, parfois pas en même temps. Évitez <rire> de faire plein de choses en même temps, sinon c'est le burn-out. <rire> c'est sûr. Mais <rire> tu, tu ne peux pas t'empêcher de, de créer. Parce que, euh, à un moment, tu atteins un certain niveau d'apprentissage, tu as envie de passer à autre chose, etc. Et en plus, j'ai découvert, du coup, cette année, euh, quelque chose de très particulier qui explique beaucoup ma carrière, c'est qu'en fait euh, j'ai découvert que j'avais un trouble psy qui est le TDAH okay. donc c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité euh, ça explique euh, toutes les périodes où euh, je procrastinais mais euh, je culpabilisais de ça, je ne comprenais pas pourquoi et en fait c'était ben, juste neurologique euh, l'hyperactivité le fait de euh, passer d'une tâche à l'autre, puis ça, puis ci puis machin, enfin tout en fait mon mode de fonctionnement a d'un coup été expliqué Okay. C'est tout récent. Vraiment, ça date de cette année. Et pour être transparente, ça doit faire peut-être 2-3 mois que j'arrive à vivre avec euh, et que j'ai accepté euh, le, le diagnostic.
1: Ok, mais est-ce que ça t'a aidé
0: Ouais. Ah ouais, rien à voir. C'est-à-dire que euh, pendant une période où euh, tu dois te mettre à bosser, mais t'y arrives pas parce que... Enfin, euh, le TDAH, c'est très complexe comme, euh, comme trouble psy. T'y arrives pas. Euh, je veux dire, tu sais ce que tu dois faire. C'est simple. Hein. Tu dois appuyer sur un bouton tu ne peux pas, c'est de la torture psychologique en fait, tu ne peux pas, euh, ben, j'ai compris que ça servait à rien que je force. Et comme j'ai la chance de travailler chez moi, parce que j'ai créé cette chance-là, ben, quand je n'y arrive pas, euh, je vais m'occuper de ma maison, jouer avec mes chats, aller me balader, euh, je passe à autre chose. Et je reviens quand mon cerveau est prêt. Et j'ai ce luxe en fait de finalement adapter mon business à qui je suis. Et ça aussi, ça fait partie d'apprendre à se connaître, c'est quel est ton profil psychologique Okay. T'as plein d'outils pour ça. Euh, je veux dire, moi, c'est très particulier parce que j'ai le TDAH, euh, pareil que tu sois euh, autiste, euh, as la haute potentialité qui peut entrer euh, en jeu aussi, ça, ça faisait partie du, du diagnostic, mais en gros euh, qui tu es en tant que personne, euh, on parlait là de troubles psy, mais pas que, ça peut être euh, est-ce que tu es une personne qui a un cycle menstruel et du coup euh, pendant une période ou l'autre de ton cycle, tu vas pas avoir les mêmes pics de productivité, quand on n'a pas conscience, tu es victime de ton propre cycle. Alors que quand on a conscience, mm. tu sais lâcher prise quand il n'y arrive mm. pas parce que tu as identifié que c'était cyclique, naturel. Est-ce que tu es plutôt du matin ou plutôt du soir Est-ce mm. que, est que tu bosses mieux le lundi ou le jeudi ou le dimanche fin, que sais-je On a tous et toutes un rythme qui nous est propre. Pour plein de raisons, plein de facteurs différents, il faut juste l'identifier. Sans ça, euh, c'est la culpabilisation qui te suit euh, au quotidien. J'arrive ouais. pas à m'y mettre. Pourquoi Je force, j'essaye, ça marche pas, machin. Alors qu'en fait, euh, tu lâches prise, tu reviens une heure après et c'est bon.
1: Ouais, mais c'est parce qu'aussi, on, on nous a un peu euh, éduqués comme ça. C'est ouais. que le travail, c'est pas censé être fun, entre guillemets. Mm. C'est pas censé être fun, tu es censé faire du 9-5 heures. Ouais, c'est ça. Et... Euh, pendant ces heures-là, tu dois être productif.
0: Produire, 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 produire. Mais mmh. c'est pas possible.
1: Oui, c'est sûr.
0: Et tu sais, ça, ça me fascine. Depuis que je travaille avec des grands groupes, du coup, je bosse avec des équipes dans ces grands groupes et je vois en fait comment travaillent les salariés versus comment travaillent les entrepreneurs. Ça me fascine. Ah oui. Alors, en tant qu'entrepreneur, on travaille plus, mais j'ai l'impression que les salariés travaillent plus. Parce qu'en fait, ils ont une obligation de productivité de 9h à 17h, et la pression mentale... Enfin, après, c'est aussi quelque chose qui n'est pas adapté à ma personne, hein, clairement. Oui. Mais pour, de mon point de vue, là, c'est très personnel. On n'est pas du tout dans la réflexion générale. Je trouve ça fascinant. Parfois, <rire> j'aimerais pouvoir faire ça. Mmh. Impossible.
1: Mmh. Impossible. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont entrepreneurs, c'est des gens qui ont envie de tout faire en même temps. Ouais. C'est des gens qui se reconnaissent pas dans le système de euh, « tu dois faire ça,
0: et mmh. c'est tout ». Et c'est tout, ouais.
1: C'est tout. Parce que, et surtout pour moi, l'entrepreneuriat aussi, c'est euh, beaucoup d'inconfort. Parce que tu en as parlé. Bah oui. C'est euh, beaucoup d'inconfort, c'est des moments où tu disais euh, « t'es pas sûr d'être payé ». Mmh. Enfin, t'as peur euh, d'être payé, on n'a pas de chômage, mmh. enfin, on n'a pas tous ces petits trucs euh, qui font le confort euh, du salariat.
0: Et même quand tu fais beaucoup d'argent, d'ailleurs, euh, t'as toujours cette notion de risque. Mmh. Au bout d'un moment, tu... Bah je sais pas si tu lâches complètement la peur de manquer, mais t'es beaucoup plus à l'aise avec ça, clairement. Mmh. Mais t'as toujours cette notion de risque. Par exemple, euh, quand j'ai commencé à gagner assez pour embaucher, jamais j'avais donné de mon argent à quelqu'un pour que ce quelqu'un, enfin tu vois en soi oui c'est comme ça qu'un business fonctionne mais quand tu l'as jamais fait et que c'est ton argent que tu as gagné entre guillemets à la sueur de ton front, ça peut faire peur. Pas à tout le monde mais moi la, la première fois que j'ai payé quelqu'un ça m'a fait bizarre. Et j'ai vu ensuite que ça me faisait gagner du temps, que ça m'enlevait du stress que ça me permettait de développer des choses que euh, j'aurais pas le temps de développer par moi-même et puis tu comprends finalement petit à petit la valeur et euh, tu dépasses ça donc finalement t'embauches une deuxième personne et puis après peut-être que du coup tu vas oser euh, je sais pas moi euh, investir dans du matériel euh, euh, investir sur ta santé mentale ou sur mmh. n'importe quoi qui peut te procurer de la valeur et du bien-être à toi et à ton business aussi du coup euh, une fois que tu dépasses ça, finalement, euh, tout devient plus simple. Ce que je veux dire là, c'est qu'au début de l'entrepreneuriat, on peut avoir des peurs et des blocages, des croyances limitantes, etc. Croire que ça, ça va disparaître à un moment, c'est faux. <rire> ça ne disparaît pas. Par contre, une fois que tu as dépassé ces premières pensées limitantes, tu vas aller voir plus loin, tu vas découvrir un nouveau monde, et une fois que tu seras à l'aise dans ce monde-là, tu vas vouloir encore voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mmh. De nouveau des pensées limitantes auxquelles tu n'avais jamais été euh, exposé avant. Et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut devenir un peu plus à l'aise avec cette notion de peur, croyances limitantes, etc. C'est des choses qui font naturellement partie de notre mode de fonctionnement. Et euh, finalement, c'est la peur de l'inconfort. On parle de zone de confort. Qu'est-ce qu'il y a derrière Derrière, c'est perçu comme l'inconfort, mais en réalité, c'est juste une autre zone de confort.
1: J'avais jamais vu ça comme ça.
0: Oui, une fois que tu as mis les pieds dedans, ça devient une zone de confort. Mm. C'est une autre zone de confort. Plus grande. C'est ça. Et du coup, ce qu'il y a encore derrière est perçu comme de l'inconfort, mais rebelote. Okay. Et tu fais que repousser les limites à chaque fois. C'est la même chose pour les pensées limitantes.
1: Ok. Bah oui. Mm. C'est vrai que vu comme ça, c'est rassurant, même.
0: Ben oui, ben typiquement... En termes de mode de pensée, il y a très peu de différence entre quelqu'un qui fait euh, 1000 euros par mois et quelqu'un qui fait euh, 10 000 ou 50 000 euros par mois. Les schémas de pensée sont les mêmes. Tu vas travailler à des échelles différentes. Mmh. Par exemple, quand tu gagnes 1000 euros par mois, tu vas avoir peur de manquer d'un peu d'argent pour euh, pouvoir euh, payer à manger le loyer, machin. Quand tu gagnes 100 000 euros par mois, tu vas peut-être avoir peur de manquer parce que tu ne vas pas pouvoir payer tes prestats, tu ne vas pas pouvoir assurer tes commandes mmh. ou ci si, ou ça. Et tu as la notion d'échec de ton business qui peut être en jeu ou des choses comme ça. Ce n'est évidemment pas les mêmes enjeux. Hein, C'est plus confortable de gagner 100 000 euros, clairement. Mais sur le principe, le mode de fonctionnement est reproduit à chaque étape de ton business, juste à des échelles différentes. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu deviens d'un coup beaucoup plus à l'aise aussi avec l'argent parce que tu te rends compte que 1000, 10 000 ou 100 000, il bah n'y a pas énormément de différence en fait. Tu apprends au fur et à mesure parce que tu passes pas de 1000 à 100 000 en un claquement de doigts. Il mm. y a une phase d'apprentissage. Donc ça se fait hyper naturellement en fait une fois que tu as compris ça.
1: Mm. Donc on peut dire que chaque fois qu'on sort d'une zone de confort, on rajoute un zéro.
0: Ouais, tu peux voir ça comme ça. <rire> ouais. <rire> ouais, tu peux voir ça comme ça.
1: Non, mais c'est, c'est. J'avais. J'ai même pensé à voir ça comme ça, qu'entre euh, quelqu'un qui gagne 1000 euros et quelqu'un qui gagne 10 000 euros, c'est euh, bah, après qu'ils sont dans le même domaine, évidemment.
0: Oui, oui, ah oui. alors selon les domaines, tu ne vas pas avoir les mêmes euh, capacités de rémunération. Mmh. Par exemple, si euh, tu es, je ne sais pas moi, naturopathe et que euh, tu vends tes consultations, à un moment, tu as un nombre d'heures dans la semaine, tu ne vas pas pouvoir gagner plus, machin. Mais euh, bon, il existe plein de moyens de générer euh, des revenus là-dessus. On rentre dans la strate business, euh, mmh. on ne va pas forcément en parler là tout de suite. Mais euh, oui, effectivement, ça dépend. Ouais.
1: Et euh, moi, je voulais revenir sur un truc, c'est que tu, tu as mentionné que tu avais embauché des gens. Oui. À quel moment tu t'es dit, là, j'ai besoin de quelqu'un, enfin, j'ai besoin qu'on me libère du temps À quel moment tu t'es dit ça euh,
0: C'est quand j'ai commencé à avoir euh, beaucoup de contrats freelance. J'avais du coup pour la première fois touché du doigt l'abondance parce que je n'ai jamais euh, cherché aucun client, c'est toujours les clients qui sont venus à moi. Je travaille beaucoup avec euh, tout ce qui est loi de l'attraction, etc. J'en parle dans mon podcast, justement. C'est ce genre de choses aussi que je, que je transmets. Euh, J'ai jamais eu à chercher aucun client. Et là, pour la première fois, l'abondance, mais euh, dans ta tronche, <rire> tous les contrats, quoi. Et t'as rien demandé. Et comme je n'avais jamais connu ce type de rémunération, à ce moment-là, j'étais pas prête à dire non je refuse. Okay. J'étais en mode euh, je voulais me gaver. Parce que c'est la première fois, parce que j'ai tellement manqué avant que je ne voulais pas reconnaître, enfin recommencer euh, ça, connaître à nouveau ça, je voulais pas. Donc j'ai tout accepté, je me suis gavée, enfin euh, c'était une forme de boulimie du travail. Hein, vraiment. Okay. Euh, oh, mais vraiment à, à, en, à en devenir malade, j'en avais fait un burn-out à la fin, tu vois. Et là je me suis dit quoi je me suis dit, ok, je peux le faire, euh, je vais m'entourer pour le faire. J'avais fait une première phase de recrutement euh, vraiment en express, euh, qui m'a valu à la fin le burn-out. J'avais mal recruté, mal formé. Euh, il y a une part de responsabilité qui était sur les personnes... Euh, que j'avais choisi, mais il y avait aussi une grosse part de responsabilité sur moi. J'avais totalement échoué cette étape de mon business. Okay. Euh, J'en ai perdu des clients. Euh, les prestataires n'étaient pas satisfaits. Enfin, c'était pas bien exécuté, etc. Euh, en termes d'onboarding, j'avais raté ça. J'étais pas du tout compétente en termes de RH à l'époque. Euh... Enfin voilà, gros échec euh, à ce moment-là. Donc là, euh, traumatisme, tu te réveilles un matin avec des plaques rouges sur le corps, euh, des palpitations, parce que tu as tous les contrats qui tombent d'un coup, que toutes les personnes qui bossent pour toi euh, euh, ne gèrent pas parce que tu les encadres mal. Mmh. Euh, donc d'un coup, tu dois tout gérer. Euh, J'étais en mode, ok, euh, en fait, l'argent, euh, c'est sympa, mais ma santé, c'est plus sympa. Mais j'ai eu besoin de ce burn-out pour le comprendre, hein. Et, euh, et du coup, euh, un matin, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, on arrête. Stop.
1: Donc, t'as appelé les gens que tu avais embauchés pour leur dire juste... Euh, on Alors,
0: stop. déjà, mais les clients aussi.
1: D'accord. Ah, c'est vraiment tout ah, le monde. Ah, tout.
0: Ah oui, tout. Okay, j'ai fait... Euh, euh, pause. <rire> <D 'accord.
1: rire> Alors là, c'est plus stop, là. Ouais, ouais.
0: J'étais en mode, non, non, là, je vais pas tenir. Euh, c'est au point où au niveau santé mentale, ça devenait très critique. Euh, J'étais en mode, non, ça ne mérite pas ma santé mentale. D'accord. Donc, on arrête tout. À ce moment-là, j'avais gardé un client qui était le plus rémunérateur de tous, finalement. Okay. Et je suis rentrée finalement dans ce confort de presque salarié, mais qui m'allait bien sur le moment. Mmh. Et puis, il y avait toujours ce côté freelance et tout. C'était bien. Et là est né, du coup, le podcast où je me suis dit, en fait, il faut que je raconte tout ce que j'ai expérimenté et appris parce que si on m'avait expliqué ça, j'aurais pas fait ces erreurs-là.
2: Mmh, Ou de manière
0: moins intense, moins grave. Parce que tu fais forcément des erreurs. L'idée, c'est pas de pas en faire. Mais euh, ça aurait été différent, moins violent, moins brutal. Donc j'ai voulu transmettre. Et là, euh, je me suis dit, OK. Je sentais que la suite de ma carrière, c'était le coaching. Mmh. Parce que ça me fait vibrer. Okay. Le freelancing, c'est sympa. C'est hyper rémunérateur. Je ne vais pas dire que ça ne me fait pas vibrer, parce que je fais ça depuis quelques années et j'adore ça, mais euh, la notion de coaching et d'accompagnement de l'humain me fait vibrer plus que le consulting, pour les entreprises on va dire. Donc c'est vers là que je me dirige, de plus en plus, d'abord un peu et puis plus. J'ai envie que ça prenne plus de part dans mon chiffre d'affaires, dans mon temps de travail, je veux vraiment euh, aller vers, euh, vers ça. Et je me suis dit, ok, euh, j'ai besoin de continuer de générer du chiffre via mon activité de consulting. Et j'ai besoin de quelqu'un pour gérer euh, mon compte Instagram, me créer une communauté, etc. J'ai embauché une alternante. J'y euh, okay. suis allée tranquille. Euh, C'est un contrat sur deux ans, quand même, donc un sacré <rire> engagement. Mais en termes de rémunération, on n'est pas sur du 4000 euros par mois, tu vois. Ça restait... Euh, raisonnable, même si c'était un gros investissement mensuel et tout, pour la première fois, je me suis dit « et confiance ». Bah Là, elle, va, elle, elle a entamé sa deuxième année, et finalement, euh, mon podcast, la première année, il a dépassé les 10 000 écoutes. Ça peut être perçu comme beaucoup ou pas beaucoup selon les gens, mais pour moi, c'était énorme, parce que quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit « ok, au bout d'un an, je veux atteindre les 10 000 euh, écoutes. Okay. Mais j'avais aucune idée de euh, est-ce que c'est ambitieux Pas ambitieux. J'avais, j'avais, je sais pas. Je me suis juste dit un an, 10 000 écoutes.
1: D'accord, c'est vraiment un chiffre comme ça qui t'est passé par la tête.
0: Ouais. Et puis euh, loi de l'attraction. Enfin, je les ai fait. Même pas en un an, je les ai fait en neuf mois, je crois. 9 ou dix mois, ouais. Enfin, euh, avant les un an, j'ai fait les, les 10 000 écoutes. Euh, mais 10 000 écoutes, c'est pas rien. Donc euh, ça veut dire que ce que je raconte euh, est utile. Et
1: intéressant. Ouais
0: être intéressant, euh, mais surtout être utile. Mm. Et ça, je le vois par rapport aux DM que je reçois sur, euh, sur Instagram, des gens qui me demandent d'être coaché. Enfin, oh. Et ça, c'est intéressant parce que mon compte Instagram aujourd'hui, euh, officiellement, je ne vends rien. Je communique sur mon podcast. Tout le monde sait que le programme est en cours de création. Il hein, n'y a pas. Euh... <rire> mais je suis pas là à vendre euh, du coaching individuel, par exemple. Les gens me demandent. Donc ça aussi, ça confirme, on va dire, une voie que je suis en train d'emprunter pour, euh, pour mon business. Et c'est okay. assez, assez fascinant. Euh, et pareil, ça te fait baisser, en fait, ton syndrome de l'imposteur. De non, en fait, euh, ce que j'ai à dire, c'est utile et ça aide vraiment des gens. Et juste ça, c'est complètement ouf.
1: Wow, ok. Donc du coup, c'est vraiment le fait d'avoir, euh, on va dire, laissé un peu les clés mm -hmm. de ton petit bébé. Ouais. Parce que quand on un est comment c'est un bébé Bien sûr. Tient. chaque fois qu'on fait un projet c'est un bébé tu les as laissé à quelqu'un mm
0: -hmm.
1: pour te libérer du temps ça. sur un nouveau-né, qui exactement. était le podcast c'est beau ah ouais. parce que c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça, parce que surtout c'est ton Instagram mm -hmm. parce que, de souvenir avant c'était ton Instagram personnel,
0: c'était mon Instagram perso voilà. absolument, que j'ai totalement euh, rebrandé, re... enfin j'ai tout changé
1: mais c'est... Waouh wow. mm. ah ben, Bravo ouais. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais euh, bravo
0: Balkis, ouais, fait Balkis. Du
1: Franchement, bravo mm. euh, Parce que du coup, tu as laissé les clés euh, ouais. à la personne, et vraiment, elle s'occupait de tout, ça t'a libéré du temps, et bah, ça te fait, ça, ça fait encore grandir ton business
0: Exactement En fait, ça me permet de développer un business annexe au business euh, initial, euh, qui est rémunérateur. Et ça, c'est fascinant une fois que tu commences à rentrer là-dedans, tu comprends que tu ne peux être que sur la voie de la croissance mmh. et du développement. Parce que du coup, neuf mois après, c'est drôle quand je dis neuf mois, ça me fait penser à une gestation. En fait, c'est neuf mois après mon burn-out, mmh. etc. Euh, ça m'a pris ben, neuf mois pour digérer l'apprentissage, comprendre là où moi j'avais échoué, là où c'était pas ma responsabilité, j'avais pas vraiment d'apprentissage, je pouvais pas. Enfin, euh, ce n'était pas de mon ressort. Mais par contre, il y avait des points clés que je ne voyais pas au départ, sur lesquels j'avais manqué de euh, compétences. Donc du coup, j'ai pris le temps d'identifier euh, tout ça. Et euh, je me suis retrouvée à nouveau dans une phase où j'ai eu besoin de, euh, de m'entourer. Mais cette fois-ci, sans reproduire les mêmes erreurs. Okay. Donc j'ai mieux sélectionné euh, qui j'allais choisir. J'ai mieux préparé son arrivée. J'ai mieux géré le suivi euh, quotidien. Et cette personne, euh, je lui avais dit. D'ailleurs, c'est une ancienne étudiante.
1: Ok. Donc de en fait, là où tu donnes tes cours.
0: Ouais, de là où je donne des cours, c'est une ancienne ah. étudiante. Euh, et euh, je lui avais dit, ok, j'ai besoin de toi pour deux jours par mois. Et au final, elle bosse euh, trois à cinq jours par semaine. En freelance. Donc c'est un budget de freelance. <rire> ah oui, d'accord. C'est ce sûr de me dire. Ouais, c'est un budget de freelance. Ouais. Si,
1: si ça marche. Euh...
0: Mais enfin, je, elle cartonne. Je veux dire, elle cartonne et euh, c'est le genre de personne que tu as envie d'emmener dans ton évolution. Okay. Et cette fois-ci, de ne pas faire ce qu'on a fait, c'est que quand ton business grandit, ton TJM grandit. <rire> c'est censé être comme ça. Oui. Et j'ai envie de faire ce qu'on n'a pas pu faire avec moi. Donc, euh, donc voilà, là, ça fait à peine quelques mois on est aux prémices de, de ça. Euh, évidemment, euh, si elle le souhaite, parce que peut-être qu'elle voudra faire comme moi et aller vers d'autres horizons mmh. à un moment... Donc euh, là-dessus, euh, je suis hyper euh, OK avec ça, tant que tout le monde est en phase avec euh, où il ou elle a envie d'être, moi, ça me va. On bosse bien ensemble. Au niveau humain, ça se passe bien. Au niveau boulot, ça se passe bien. Euh, c'est génial.
1: Wow, OK. Wow, elle est <rire> <regarde> bien Belkis. <rire>
0: Alors ça, c'est pas Balkis, c'est une euh, okay. autre freelance. Balkis, c'est l'alternante. Euh, D'accord et, Et du, coup, ouais. oh, oh, oh. du coup, tu es
1: une freelance aussi. Ah, du coup, tu as deux personnes. ouais j'ai deux personnes. Wow. Ouais. Ah oui. Là, tu as vraiment laissé beaucoup de clés, là.
0: <rire> ouais grave. Mais
1: euh, euh, moi, ça me fait penser que le fait que tu donnes les clés, ça t'aide à, à t'amuser. Parce que tu fais des trucs ah, ouais. que tu aimes.
0: grave. Et à réfléchir, surtout. Parce qu'en fait, quand tu es le nez dans le guidon tout le temps à produire, tu n'as plus de vision. Tu sais plus okay. vers où tu vas. Tu produis au quotidien, mais d'un coup, ta vision long terme devient moyen terme, puis court terme, puis tu travailles pour le prochain projet, mais tu ah, travailles pas pour le projet dans, dans deux ans, cinq ans. Oui, tu le des... vois plus, en fait.
1: Tu mets des étapes. C'est ça. Okay.
0: Et le fait d'avoir des personnes sur qui euh, t'appuyer, que tu payes, hein <rire> Tu <rire> payes les gens, hein. <rire> Toujours payer les gens. <rire> uh, ben, en fait, ça te libère de l'espace mental. Et cet espace mental vaut beaucoup d'argent quand tu es entrepreneur. Encore plus que ce que tu es capable de produire, c'est ton espace mental. Parce que c'est là que tu crées la valeur, avant, euh, avec tes mains, enfin ton cerveau et tout. C'est là-dedans que ouais, tout se passe. Ouais.
1: Et le temps, euh, ça reste toujours de l'argent.
0: <rire> c'est ça.
1: Non, mais c'est vraiment intéressant de, de voir que euh, tu n'es pas resté solo entrepreneur. Que, alors, tu es solo entrepreneur, suis... oui. mais tu t'appuies sur des gens aussi.
0: Ah ben, pour moi, euh, si tu veux un business... Euh scalable, qui pète euh, tout, tu peux pas le faire tout seul ou toute seule.
1: D'accord. Tu peux pas. Ça, c'est une, une, une chose qui est que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec.
0: Oh, euh, oui. Mais pour moi, tu peux pas. <rire>
1: Parce que euh, on peut euh, toujours produire plus. Toujours. Oui. Mais c'est vrai que toi, tu as fait le choix de moins produire, mm. mais de t'appuyer sur des gens que tu
0: payes. Oui. Donc, on Alors, va dire que
1: ton chiffre d'affaires est plus bas.
0: Le bénéfice pas le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, par contre, j'ai dit qu'il avait doublé une première fois et qu'il avait redoublé encore. Mm. Si j'étais toute seule, je n'aurais pas pu faire ça.
1: Parce que tu n'aurais pas eu le temps de tout faire.
0: Voilà. Et surtout, je n'aurais pas pu mettre en place euh, la prochaine étape de mon business qui est le coaching, etc. Euh... En fait, tu peux réussir dans un solo business parce que je me considère plus ou moins solopreneur okay. dans le sens où je n'ai pas d'associés. Euh... Je n'ai pas une grosse équipe euh, qui bosse pour moi, etc. J'ai vraiment... Euh... Voilà, c'est une mini, mini équipe, euh, mais même si tu as juste un ou une assistante, enfin, euh, tout seul, tu peux pas aller loin.
1: Mmh. Oui, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. C'est ça. C'est bien, bonne citation. Ouais, non, mais <rire> ouais, c'est
0: ça, clairement. Parce qu'à un moment, tu vas être limité par quelque chose, euh, même si tu développes tous les meilleurs systèmes du monde. Euh, Tant ultra optimisé, plein d'outils, plein d'automatisation, etc. Euh, je veux dire à un moment. Et je parle uniquement dans euh, l'option où tu vois vraiment très très loin, très très grand. Okay. Parce que tu peux, par contre, être entrepreneur à succès, complètement solo. Ça, mmh. c'est possible. Mais euh, quel niveau de succès, tu vois Là aussi, c'est... Euh, quel est le mode de vie que tu as envie d'avoir Est-ce que ce niveau de succès en étant totalement seul, correspond au mode de vie que tu veux, et tu n'as pas envie de travailler avec des gens, auquel cas, tu peux totalement l'accomplir, mais si tu as envie euh, de toucher du doigt un succès bien plus grand, d'un point de vue financier, mais ça peut être aussi autre chose, à ce moment-là, tout seul, c'est pas possible.
1: Ok, mm. d'accord. Moi, je voulais revenir sur un truc qu'on a dit au début. Donc, tu nous as dit que tu es digital nomad, mm. d'accord
0: mais... Même si, ah. mot magique, Covid. Oui. <rire> Là, c'est un peu moins le cas, mais oui. Mais,
1: mais euh, justement, le fait d'être digital nomade, c'est un peu avoir cette liberté de travailler où tu veux. Ouais. Et de voyager mmh. aussi en même temps. Euh, pourquoi tu es restée en France
0: euh, J'ai des gros clients à Paris. D'accord. J'enseigne à Paris. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement qui m'a fait rester. Et pas les clients, en vrai. D'accord. Parce que j'ai commencé à enseigner euh, euh, suite à une rencontre. Encore une fois, je ne suis pas allée les chercher. Okay. Euh, pendant le premier confinement, avril 2020, ouais, j'ai démarré. Et en fait, euh, la vocation, j'ai trouvé ça <rire> tellement génial. Vraiment. Et je pense que c'était les prémices de l'envie de coacher.
2: Mm.
0: Ça a démarré avec, euh, avec l'enseignement, ce côté transmission, en fait. Et j'ai trouvé ça juste tellement génial que j'avais envie de rester pour pouvoir enseigner. D'accord. J'adore je, je, en fait la transmission, je trouve ça juste complètement fou. Surtout à des gens qui sont sur le point de suivre des pas que toi, tu as emprunté quelques mmh. années avant. Et j'adore mon métier aussi, donc c'est un plaisir en fait de, de l'enseigner. Euh, je suis restée pour ça. D'accord. Ouais, vraiment pour ça, euh, tout en ayant la capacité de bouger quand je veux, etc. Mais je voulais poser mes valises quelque part. Et euh, mon choix, je l'ai fait, euh, fait par rapport à ça.
1: D'accord, ok. Donc c'est vraiment euh, le fait d'avoir euh, un peu l'école qui soit là.
0: Ouais, c'est ça. Où
1: tu t'es dit, bon ben, on va rester ben en France. On... Parce que euh, on peut se dire que une fois que tu commences à faire de l'argent, en général, une étape qui se passe, c'est euh, quitter la France, aller dans un autre pays avec des avantages fiscaux plus intéressants.
0: Oh bah ben, tu vois, c'est pas forcément euh, le truc qui me traverse l'esprit. Parce que... Euh... Alors déjà euh, l'administratif, euh, législation, tout ça, je... c'est pas mon ouais. truc. Donc en réalité je n'ai aucune compétence en la matière. <rire> Mais euh, je sais aussi que euh, bien accompagné tu peux faire des choses euh, chouettes, mmh. que tu as des montages intéressant. intéressants qui existent, et que pour le moment c'est pas le genre de choses avec lesquelles j'ai envie de m'embêter, que euh, je suis heureuse là où je suis, qu'il y a plein d'entrepreneurs et entrepreneuses à succès là où je suis, sur le territoire euh, français, euh, l'Hexagone, les Antilles, etc. Je me dis, ben en fait, euh, non, là, je, je suis bien. J'avais besoin de m'enraciner quelque part. Aller à l'étranger, pour le moment, il n'y a aucune destination qui m'inspire pour m'enraciner. Okay. Je suis pas du tout fermée, par contre. Mais euh, juste là, euh, ce n'est pas, pas mon timing. Un ouais. jour, peut-être.
1: D'accord. Donc, pour l'instant... La partie nomade, dans Digital Nomade, c'est ce juste pour des vacances, entre guillemets, on va dire. Um, Ou si tu as envie d'avoir euh, un petit coup de soleil.
0: Ouais, Oui, bah après, c'est aussi me dire... Euh, ben là, euh, du coup, j'habite à Lille, en mmh. ce moment, mais euh, j'ai envie de pouvoir bosser en Espagne. Là, euh, le mois dernier, j'étais à Barcelone. Euh, euh, j'ai envie d'aller en Tunisie, d'aller euh, faire un tour, euh, je ne sais pas moi, en Égypte, euh, n'importe où, euh, je peux. Oui. En fait, c'est cette liberté que j'achète, entre guillemets, avec mon, mon travail. Je veux cette liberté. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que euh, le monde du salariat n'est pas pour moi. J'ai besoin de cette liberté, de mouvement, principalement. Aussi d'horaire, de tout ça, mais... Euh, c'est la liberté, en fait.
1: Et tu veux de la flexibilité.
0: Flexibilité, ouais. liberté. Euh, et j'ai compris que c'était aussi lié au, au TDAH, même si euh, t'as pas besoin d'avoir un TDAH pour apprécier ça. Oui. <rire> Clairement... Euh, ça, ça devient un besoin euh, vital neurologique en fait D'accord. de pouvoir adapter mon temps euh, mon énergie etc euh, question de santé mentale à la fin en fait euh, mmh. je vrille complètement avec une routine euh, la même tout le temps je, je vrille complètement d'accord ouais
1: c'est pas bien de, de vriller mais ouais, ok, <rire> <rire> okay. d'accord eh ben moi je trouve qu'on a on a bien bien parlé hein. ouais. on a bien bien parlé et moi, j'avais une dernière question pour toi, c'est une question, ou... je sais pas comment on peut appeler ça, c'est là, si tu avais un seul entrepreneur à nous conseiller de suivre de son parcours, son histoire, son... de le découvrir, ou bien même un auteur, ou n'importe quoi, qui tu conseillerais Alors Une personne en groupe.
0: Il y a une personne qui me vient à l'esprit, c'est une femme américaine qui s'appelle Melissa Griffin. Melissa avec un Y. Okay.
2: Et je vais tout mettre. Ouais, tu vas le mettre de...
0: Ok, bon, il va le mettre. Ouais. Non, Melissa Griffin, euh, alors elle vend des formations okay. euh, de, sur des trucs genre Pinterest, euh, des choses comme ça. Elle est très compétente dans comment elle forme les gens, mais c'est pas tellement ça qui m'inspire chez elle. C'est plus euh, à quel point elle est proche des énergies. Parce que ouais. je suis aussi quelqu'un de très spirituel, je veux dire, là, il y a des oracles partout et tout, voilà. <rire> euh, elle est très à l'aise là-dedans. Euh, elle fait beaucoup d'argent et pourtant elle reste euh, particulièrement accessible pas dans le sens où c'est facile d'aller lui parler dans le sens où euh, énergétiquement tu sens qu'elle est accessible en fait tu sens qu'elle est alignée d'ailleurs elle a un programme d'accompagnement euh, sur l'alignement euh, voilà, très du coup, holistique, spirituel euh, c'est une des premières entrepreneurs que j'ai identifié avec cet aspect holistique justement d'être euh, en phase avec sa spiritualité avec euh, son énergie, l'énergie de son business. Être à l'aise avec le fait de faire beaucoup d'argent. Mais tout en étant finalement euh, avec beaucoup d'humilité, dans une vie simple, avec des envies simples. Euh, elle est hyper transparente. Euh, C'est quelqu'un qui m'inspire énormément, y compris dans sa manière de, de communiquer. Ok. Ouais. D'accord. Vraiment, euh, je, je m'inspire beaucoup de, de ce qu'elle a pu faire euh,
1: Ok, ben j'irai voir tout ça.
0: Après, euh, alors, oui, non, je vais le dire comme ça. Je m'inspire aussi énormément.
1: D'accord, <rire> c'est bien à dire aussi.
0: Euh, je suis persuadée que euh, nous sommes notre principale source d'inspiration. Parce que euh, quand tu as besoin d'avancer vers l'avenir, tu tires apprentissage du passé. Mais le passé, c'est toi, c'est ce que tu as fait avant. Tu apprends, tu évolues suite à des réussites, suite à des erreurs, à des questionnements, etc., des doutes que tu as pu avoir. Donc finalement, tu es ta propre source d'inspiration au quotidien. Et oui, c'est génial d'aller trouver des mentors, des sources d'inspiration en dehors de toi-même, parce que c'est aussi ce qui te challenge, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en existant, tu es déjà euh, ta source d'inspiration principale.
1: Waouh Du coup, Mélissa t'inspire, mais tu t'inspires plus
0: Bon, après, je sais pas, je vais pas, je ne <rire> pas, mais, euh... mais disons qu'au quotidien, je suis plus présente que Mélissa dans ma vie, tu vois. <rire> C'est sûr. Donc, finalement, euh, oui, il faut aussi reconnaître euh, l'inspiration, l'apprentissage euh, qu'on peut avoir.
1: C'est une bonne chose de dire ça parce qu'on a tendance à... à toujours chercher des inspirations mmh. chez les autres
0: mmh.
1: et jamais penser à soi.
0: Oui, alors que, enfin, euh, on dit toujours, oui, il ne faut pas regarder le passé, l'avenir, le futur, machin, mais euh, les fondamentaux, tu les as fait derrière, hein. Sure. Donc il sûr. faut pas avoir peur euh, d'aller regarder ce qui s'est passé derrière et c'est d'ailleurs parce qu'on le fait pas assez qu'on ne voit pas assez euh, les réussites qu'on a déjà accomplies. On est toujours focus sur le dernier foirage mais tout ce que tu as accompli avant ça te paraît insignifiant parce que tu prends pas le temps de le regarder.
1: Wow, c'est vrai, c bah, ça ferait un très très beau mot de la fin parce que c'est bah, ça conclut un peu tout ce que tu disais. avec. Mm. Euh, entrepreneur-holistique et tout ça. Mm -hmm. Vraiment, ça fait une boucle qui est parfaite. Merci.
0: Allez, écoutez mon podcast. <rire> oui, avec les
1: jeux de main, je vais tout mettre en, en description et en info et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Farah.
0: Avec plaisir. À la prochaine. Ciao.
1: Ciao.